0: ¿Cómo estás, Saír? A ver, háblame, a ver si nos escuchamos bien.
1: Hola, Sergio. Saludos.
0: ¿Cómo estás? Oye, perfecto. Me escuchas bien ¿tú a mí, ¿verdad? Perfectamente. Vale. Bueno, seguir gracias por permitirme conversar un rato contigo y sobre todo porque queremos conocer de realmente, porque tienes información, estoy al tanto de que tienes información de lo que le habría ocurrido a este joven, eh, digo joven, ¿no? Tendría unos 40 años aproximadamente. Eh, 39. Eh, eh, 39, ¿no? Uh -huh. Este joven que murió en, eh, en una celda eh, en Caracas, en, en el Sevin de Caracas, Leonera Suárez, presuntamente involucrado en esta llamada trama de corrupción. Para comenzar, quiero preguntarte, porque el fiscal Tarek Winansada aseguraba que efectivamente este, este ciudadano eh, pues, se ahorcó con unas sábanas. Yo quisiera preguntarte, ¿esto realmente es factible? ¿Es ahí?
1: Bueno Sergio, hay muchas muchas cosas que todavía no, no sabemos. Eh, retomo un poco lo que lo que acabas de decir y dices y lo primero que dices es que por una celda y eso todavía no se sabe y no se sabe por una razón um, bastante anómala en el tratamiento del caso y, y, y eso y esto es algo que la mayoría del público no, no conoce que es que ellos tomaron el cuerpo y lo trasladaron al clínico, y el sitio el suceso se desconoce, como cuando llegó la división de homicidio con la unidad criminalística del Ministerio Público y la Fiscalía son los mismos funcionarios del SEBIN que estaban bajo custodia, que le dicen fue en este lugar donde se ocupó, pero ya no había cuerpo ni había evidencia, de modo que entonces no podemos saber si fue en una celda o en una de las brigadas de investigación que es otra de las versiones que me dan personas en el SEBIN, que los mantenían dentro de una brigada de investigación en interrogatorios, esos interrogatorios que duran días largos, extensos, donde hay mucho abuso psicológico, mucho abuso físico. Entonces, este, no, tampoco se, se, eh, podemos decir que el sitio de suceso es absolutamente eh, desconocido, porque lo maneja Sevilla y además hay, algo, hay, hay varios datos que son interesantísimos. Y es, uno de ellos es que, eh, eh, bueno, primero el fiscal general dice de, de entrada que se suicidó. Sin que se haya realizado el primer acto de investigación, lo coloca en su Twitter. Y además dice, dice algo que a veces pasa desapercibido: dice, he designado a los fiscales 50 y 60 y tanto para la investigación. Esos fiscales son París Mora y Eddie Rodríguez, que son los mismos fiscales que detuvieron a esta persona y lo presentaron ante los tribunales y le atribuyeron una serie de delitos. Eso es absolutamente irregular. Eh, tienen, la, la investigación tiene que ser llevada por fiscales en materia de derechos fundamentales, no el mismo fiscal que te metió preso va a investigar la presunta muerte. Por supuesto, eh, estos son los únicos fiscales que entran al Sevilla, son fiscales de confianza de, de González López y de Tarek Nassab, lo cual de inmediato salta a la vista de que algo, algo no, no hay transparencia eh, en esta investigación. Además, luego luego uno, bueno, se filtran unas fotografías y empezamos a tratar de analizarlo, no solo yo, a algunos anatomáticos, amigos, expertos, que por supuesto algunos en Venezuela, etcétera, es muy difícil que pueda decir algo de manera pública pero nos damos cuenta de una serie de, de situaciones que hay que investigar, sobre todo con los estigmas o, o los surcos de compresión que quedan en el cuello, que son dos, no son un solo, este, uno queda muy marcado, el otro no. Entonces, bueno, empezamos a ver que hay una cantidad de cosas que tienen que hacerse y que desde nuestra perspectiva no se han hecho todavía. Y, que, y, y uno analiza lo que se ve, ejemplo, pero también lo que no se ve. Que hay que hay un ahorcado clásico y que no hay un ahorcado clásico. Entonces, aquí hay una cantidad de cosas que no están en un ortado clásico. Por ejemplo, la cianosis, la estetequia, que son esas rupturas de vasos que te dejan como si tuvieras pesca, la producción de la lengua, muchas veces las personas ahorcadas, eh, la lengua sale, eh, la coloración, etc. Entonces, esos elementos, en principio, no se ven. Pero eso no quiere decir que no, no se haya ahorcado. No, 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 no quiere decir, pero no, no se ve. Entonces, este, por eso esto requería una investigación conforme al protocolo de Minnesota, cuando una persona muere en, una, en unas condiciones de, eh, de detención bajo custodia del Estado, se, se entiende que es una muerte potencialmente ilícita. Y esas muertes potencialmente ilícitas tienen un protocolo de investigación que, en este caso, bueno, no se sigue, no se sigue. ¿Por qué? Porque, bueno, desde, desde, que, desde que designan los fiscales, ya tienes una irregularidad, porque no son hospitales de investigación de derechos fundamentales, no son investigadores de homicidio, permite que llegue a la división de homicidio, pero ya no hay sitio de suceso, porque ya la persona ya, ya fue modificado completamente por el SEBIN, el cuerpo no está en el lugar, el cuerpo está, lo, lo levantan en, en el hospital clínico, ahí es donde hacen el levantamiento, y es el SEBIN quien dice, estas son las evidencias, y a partir de ahí empieza un trabajo donde nadie puede decir exactamente cuál es el sitio del suceso. Además, Tarewilensá comete otras, otras eh, 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 desatinos. Dice que eh, esta persona le consiguieron desde el día de la detención en su teléfono algunos mensajes que dan cuenta de que podía tener alguna aflicción psicológica, un estado depresivo. Bueno, cualquier preso está en estado de, eh, Cualquier persona que está sometida a la privación de libertad está en estado de depresivo y más cuando vas claro. al CELIN, porque esto es bueno Sergio, hay que recordar que la mayoría de, los, de las personas muertas en situación de cautiverio han sido en el CEDIC, han sido en el CEDIC, y han sido en circunstancias muy, muy, eh, muy oscuras. No podemos olvidar, por ejemplo, el, conce, el concejal Albán. El concejal Albán, al minuto que había ocurrido el hecho, William Sábado, de forma irresponsable, dijo que había sido un suicidio, y lo, lo, lo manifestó y lo sostuvo por muchas veces, pero finalmente... Acusaron, con la presión de la Corte Penal Internacional, acusaron a dos funcionarios del Cevin que fueron condenados a 30 años por este hecho. Es decir, se tuvo que retrotraer la situación. No olvidemos que Baduel murió en el SEBIN también con falta, por falta de atención médica y en una situación bastante oscura. Eh, Rodolfo González, el aviador, tuvo una, una situación también que, bueno, se esclareció en el momento, pero que fue víctima de una cantidad de tortura psicológica que pudieron llevarlo a un estado anímico... Eh, Complejo. Y en todas estas hay un denominador común, que es Gustavo González López, que ha sido el director del SEBIR por tantos años, y que es una persona que, bueno, está en los de, de naciones unidas por crímenes de humanidad por eh, aplicar torturas, tormentos y, y, y tortura psicológica a los detenidos, y, y física a los detenidos que se mantienen en el SEBIR. Y es él quien dirige las investigaciones, en este caso, en estos casos, por lo que
0: hay este, este, esta cantidad de... Ahora, Zahir, eh, eh, parte de lo que tenemos entendido es que también se filtra información de que, en teoría, eh, fuentes internas del servicio de forense habrían eh, informado que el, eh, esta jo esta persona había también, eh, tenía hematomas en diversas partes del cuerpo. Uh -huh. Lo que supone... Eh, que habría sido presuntamente torturado. ¿Esto es así?
1: Bueno, la información que se maneja es que tiene al, eh, al menos algunas constituciones eh, en uno de los costados, en las costillas. Ellos trataron de justificarlo. Fíjate, fíjate que esto tampoco se sabe. Trataron de justificarlo los funcionarios del SEBI diciendo que le dieron RCP, o sea, que trataron de hacerle alguna, alguna maniobra y que durante esa maniobra... Eh, bueno, por supuesto, maltrataron el torso. Eso es lo que ellos plantean. Pero hay otros signos que eh, están descritos, por ejemplo, en la planta de los pies, en los antebrazos, etc. Eso lo hemos visto, eso se ha visto en otros casos. En algunos casos, eh, la aplicación de, de choque eléctrico deja algunos estigmas en, la, en los pies, que lo han utilizado, eh, sobre todo el digestivo, sobre todo el digestivo. el Kevin también, pero sobre todo el digestivo. Pero en este caso, el, el centro de la investigación, Sergio, tiene que ser, ¿Por qué él tenía dos surcos en el cuello? ¿Y por qué uno es tan anterior? Si era capaz realmente anterior, decimos, está más, muy cerca de la barbilla y que quedó muy, muy marcado. Y saber si eso era, si eso es premorte o postmorte. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, una persona muerta, tú la puedes colgar y se hace ese estigma. A simple vista, el, 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 una persona que, no, que con poca experiencia dice, ah, mira, está claro, o sea, es oblicuo, estuvo colgado. Pero allá, ahí se hace una, una, una metodología de histología, que no se hace en un día. Por eso es que es falso lo que dice Tarugula Sabat, de que ya sabemos, no, no lo, ese resultado es engañoso, a pesar de que sé que eh, estuvo presente la, la doctora Belinda, que es una anatomopatóloga de mucha experiencia, debieron hacerse de unos cortes y eso se ve a microscopio y se ve si hay una reacción vital ¿qué reacción vital? se verifica microscópicamente si las células de acá, de este cuerpo eh, eh, reaccionaron porque a un cadáver lo puedes colgar claro. además, hay una, una cantidad de explicaciones que todavía no se dan estaba solo, Tarewila-Sapp dice que desde el día uno sabía que tenía unas, uh, una, eh, un, un estado depresivo bueno, menos para que, para que esté solo Luego dice que utilizó una sábana. ¿Se puede colgar una persona con una sábana? Sí, sí se puede colgar una persona con una sábana. Pero ¿qué tiene de especial? Que el cuerpo copia el, el vínculo. ¿Qué es el vínculo? La cuerda o lo que hayas utilizado. Entonces, eso lo copia el cuerpo. ¿Qué ocurre cuando lo copia el cuerpo? Tú sabes si fue algo grueso, pequeño, delgado, porque luego lo colocas y dice, y tiene la misma morfología, la misma forma. Entonces, si dice que fue una sábana entonces el vínculo era algo grande la, la sábana se, aper, se apergamina se, hace peque, se va poniendo más pequeña pero sigue siendo mucho más grande que el surco que tenía y por qué a, a, mi, a mi modo de ver, dicen ahora una sábana porque todo el mundo pudo ver que cuando llegó detenido eh, cuando llegó detenido le habían quitado las trenzas ¿no? tenía los zapatos sin trenza y eso está en los videos, se puede ver claramente que es una previsión muy normal claro. en materia de detenido, pero el surco es delgadito que es compatible o como una trenza o con, puede haber sido una trenza que, bueno, difícilmente aguanta el peso, pero puede haber sido un cable o algo delgado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dudas y, y cosas que no están. Y tenemos un patrón, que es que en el SEBIN se genera una cantidad de torturas, tormentos de tipo físico y psicológico que pudieran llevar a una persona a tomar esa decisión, pero también se puede haber simulado el hecho y esto amerita una investigación conforme a los protocolos internacionales y eso no se ha hecho. Eso es lo que hay que exigir, que esto se aclare. porque pudiéramos tener un retroceso, como hicieron el caso Alvaro Que primero afirman algo y luego finalmente... Eh, pero eso no va a ocurrir. no va a ocurrir por qué? Porque estamos en un momento de empoderamiento, por lo menos en el momento de empoderamiento de González López, a quien se le ha delegado toda esta investigación, está retomando una situación de poder que había perdido, y, y, y la está cuidando. Y Targüila sabe es cómplice de esta situación porque, de, en definitiva, quien dirige estas investigaciones es el SEBIN, no, no la Policía contra la Corrupción, que es prácticamente inexistente. Son funcionarios del SEBIN disfrazados, esencialmente, y que mantienen este hacen lo que lo que González López diga que sea, esencialmente.
0: Ahora, eh, te consulto, Sair, eh, eh, si realmente fue o no torturado esta persona... Eh, ¿Para qué sería si, en todo caso, todas estas personas que fueron detenidas estaban muy vinculadas directamente con, el, con, con, con la administración de Maduro? O sea, había una relación directa, o sea, digamos que no eran funcionarios. Eh, ¿Por qué crees, si es que realmente tú puedes darme esa respuesta, pudiera haber sido torturado si realmente es el caso?
1: Mira, Sergio, pero fíjate algo, si tú ves los patrones anteriores, sí. y esto es interesante, que la gente lo vea, parte de los que han recibido los, las, las torturas más graves, sobre todo en el caso de, de militares, han tenido vínculo alguna vez con, 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 con el régimen. Ojo con eso. Porque eso envía un mensaje importante. El mismo Baduel, el mismo Costarevalo, no tenía, era militar, etcétera. Claro. Entonces son personas que han tenido algún vínculo y hay mayor ensañamiento, sobre todo militares con militares. La, 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 los reportes de torturas de militares eh, 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 torturando a sus propios compañeros son atroces y las fórmulas que utilizan desde el punto de vista psicológico y físico son absolutamente atroces y están bastante documentadas. ¿Qué, ¿Qué hay cosas hay acá? Que la investigación es, es como las hace el Sevilla. ¿Cómo las hace el Sevilla? Chucuta, mediocre, con, con pocos elementos. ¿Qué hace? Cuando agarra a alguien, esa persona. Empieza a decir cuáles son sus vínculos y delata a otro. Y le quitan el teléfono y delata a otro. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando una persona está detenida y en unas condiciones como esta, es probable que haya hablado de otro, y ese tiene interés en que no siga hablando, y que pueda acogerse una delación. O, eh, o puedes durante, esa, durante ese proceso de interrogatorios que terminan en tortura, hay un interés muy grande ahorita, y es una orden que dio maduro. Busquen los activos, busquen el dinero. Entonces, ir tras el dinero implica siempre que el único que sabe dónde lo ha colocado son quienes son los actores. Y, entonces, y además, en estos casos, no estoy diciendo que sea el caso en no. particular, porque en este caso hay mayor cantidad de dudas por una, una razón. Pareciera que en, en este caso, cuando lo imputaron, no había ningún hecho que imputar. Es decir, este su, 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 su imputación es por tener algún vínculo con contar que la examen. Pero un hecho concreto de decir que robaste, quitaste, etcétera, no tenían todavía. Pero que hoy... Su
0: familia dice que no era corrupto. Está eh...
1: apresando a todo el que haya que se mantenga en la administración pública cerca de tal que la Laizán. Y después verán, después verán. Y en este caso en particular no, había, no le habían atribuido nada. En otros casos sí sabemos que a la mayoría los han presionado mucho para que digan dónde está el dinero. Pero como han utilizado un mecanismo eh, atroz bueno, que, que, que es inauditable desde el punto de vista del Estado, que es la, haber convertido la, los activos en cripto, entonces lo que han hecho es revisar los teléfonos para tratar de ver hasta dónde han creado el dinero, pero eso es irreversible. Yeah. Por eso es que están tan desesperados, porque pues, en, en gran medida la orden que dio Maduro de recuperar eso, eso no lo van a conseguir, porque ese dinero migra de un lado a otro de manera muy fácil, y las operaciones no son reversibles entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? dudas, y, ¿Y, un, tron, ¿y un patrón, ¿por qué? y además, el régimen, el régimen de Maduro siempre está, envía un mensaje siempre, el mensaje es, te puedo procesar cuando quieras pero también te puedo matar, también te puedo matar, y entonces ese tipo de, 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 de situaciones genera, genera lo, que, lo que ha generado los usuarios, ¿sí? que es un temor en la sociedad, ahora en sus más cercanos colaboradores de que tienen que mantenerse leales, eh, unidos o cohesionados y más en una, una, una posibilidad de que venga una contienda electoral
0: si es que va a haber... Existencia. Ya, ahora, Azair, es factible, porque tú decías hace, hace unos minutos que, que, que no confiabas en la investigación. ¿Es factible que esto pueda ser eh, investigado de una manera eh, imparcial, de una manera neutral? O sea, ¿qué ente, en todo caso, sería el encargado de hacer una investigación neutrales en ese sentido.
1: Bueno, fíjate, si, si, nos, si nos vamos por la ley, por las normas, debió, debió haber sido una investigación imparcial y las, los familiares, conforme a ese protocolo que te decía, que es de Naciones Unidas, pueden pedir colaboración y los estados pueden pedir colaboración para que sea imparcial, de Interpol y de la, y de la Cruz Roja Internacional, que puede designar expertos a que vayan e investiguen. Eso se ha hecho. Por ejemplo, en el caso de, de Ayotzinapa en México, ¿Qué hizo México? Y dijo, bueno, ya que no nos creen a nosotros, que venga una investigación claro. externa. Y, exacto. Pero en esto del régimen estamos en, en dictadura pura y dura. Eso no va a ocurrir. Pero hay signos que permanecen con el tiempo. Y lo, y lo, los cadáveres hablan y esencialmente hay cosas que se van a poder saber a futuro. Porque en este caso estamos ante una violación de los derechos de las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas indirectas? Los familiares, que tienen un derecho a la participación, incluso a designar un experto que haya estado en la autopsia y que vuelva a ver el sitio y que vea todos lo, 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 los elementos porque no es solo no no, no es solo los forense aquí hay una investigación sí, pero imagínate, eh,
0: que, que, que que no sé eh, la familia que más bien está temerosa porque he visto declaraciones de la de la esposa uh -huh. y de los eh, de los, de la madre eh, más bien con, pidiendo protección porque tienen miedo no eh, y ese miedo te,
1: te dice mucho te dice mucho eh, esa, esa manifestación de miedo, que es que, que, es que esto pudiera extenderse. Y ya sabemos que el régimen en muchas ocasiones no solo se queda con la persona de interés, sino que extiende sus su, su arremetidas, sus su fórmulas de violación de derechos a, lo, a los familiares, y ese es el temor que están manifestando. Pero técnicamente lo que, lo que debía hacerse es que ellos presenciaran con, un, con expertos y abogados de su lado que pudieran ver qué es lo que está ocurriendo y tampoco Taregulia lo permitió de hecho la autopsia se hizo de noche la autopsia se hizo de noche para que los medios se fueran, acordonaron todo Bellomonte y salieron diciendo asfixia mecánica perfecto, asfixia mecánica eso puede ser pero la asfixia mecánica puede ser homicida o suicida o sea, no, no, la, la, la errónea interpretación y la comunicación de Taregulia es errónea es maliciosa y dice se ahorcó, no lo que, lo que dijo la autopsia es que es asfixia mecánica, pero si alguien te afixa con las manos o te apixia con un cable, sigue siendo asfixia mecánica. Claro. Entonces, pues la, 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 cómo se produjo eso depende de más de un elemento. Y esos elementos todavía no están claros porque ni siquiera el sitio de suceso se tiene claro, porque lo modificaron. Lo modificaron. Por supuesto, el 6CPC no puede decir esto, no puede salir el que fue la brigada de homicidio a decir, mira, cuando yo llegué no sabía cuál era el sitio, ya habían quitado el vínculo, no se sabía cuál es no se sabía quién es el testigo. Y una de las cosas fundamentales de dice sótano que yo, yo lo, lo he visto es que tiene cámaras por todos lados. La, la división de investigaciones que está en el SEBIN tiene cámaras por todos los pasillos y todas las partes. Unas personas me narraban que el día anterior a que se diera a conocer esto los presos, había, los presos pueden estar entre los pasillos. Habían sido encerrados eh, a, mucho antes de la hora y se les, se les aisló. Desde ese momento que, que, que yo supe eso y dije, algo pasa, acá ya algo pasa. Pensaban al principio que era el traslado de otra persona distinta y que no querían verlo o que iban a, a hacerle un interrogatorio a alguien o alguna tortura, algo pasado Pero luego salen al día siguiente con esta, con esta situación de, que, de, de este supuesto suicidio. Además, con las marcas que tenía, llevarlo y que evidentemente, o sea, por, por las por la fotografías, evidentemente se trata de una persona que falleció hace muchas horas y por eso es que era tan importante la data de hecho me, me dijeron que tenía livideces que es la sangre que se queda en la, en la posición final pero no, no estaban fijas, es decir, todavía rotaban ¿qué sentido tenía llevar un cadáver a, a, al, al hospital clínico? el sentido era la, la modificación del sitio es evidente, y eso, y eso no lo va a decir Tarek William que que le dieron un, un margen de maniobra al SEBI muy grande, porque cuando llegaron las comisiones, ya no había sitio prácticamente que analizar. Y esto es muy grave en este tipo de muertes sospechosas. Inmediatamente hay que estar allí y hay que, hay que eh, dejar todo como está para que pueda ser analizado. Ah, entonces ahora no tenemos testigos, no tenemos cámaras, no tenemos nada que, que realmente permita establecer exactamente qué ocurrió porque ni siquiera tenemos sitio. Y los de la brigada, si fue en la brigada, como alguna fuente me, me indicó, no van, a, no van a a, a, a decirlo, no, no van a admitir que fue en la brigada, porque no puedes tener a una persona ahí de manera indefinida, como ellos lo tienen. De hecho, él estuvo seis días antes de ser presentado, lo que es un caso de desaparición forzada. Eso ya en sí es un crimen.